0: Bem-vindo ao podcast da Adevec Curitiba Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração para a sua vida Glória a Deus Graça e paz, igreja Hebreus capítulo 11 Verso 22 Pela fé, José, próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Vou ler de novo porque o texto é simples, pequeno, mas é profundo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Por favor, me ajude, só a última parte, eu vou começar e os que puderem terminem. Deu ordem acerca dos seus ossos. Preste aqui, por favor, a sua atenção, vocês já sabem como é que eu gosto de ministrar. Então, antes de eu, de eu começar a aplicar o texto aqui, me permita fazer um panorama, te relembrar aqui o contexto que esse texto está inserido. Eu aprendi assim, meus mentores me ensinaram a pregar assim, então eu vou te explicar aqui um pouco do contexto desse texto, onde é que esse texto está inserido na Carta aos Hebreus. Então, deixa eu te lembrar uma coisa aqui que eu acho que é de importância falar sobre a Carta aos Hebreus, que... Nós não sabemos quem é o seu autor. Na carta não há nenhuma referência ao autor dela. Então, dos 40 autores da Bíblia, o escritor da carta aos hebreus é o único que nós não sabemos quem é. E a carta aos hebreus, se você prestar atenção, o escritor usa uma linguagem que só alguém que conhecia o culto judaico, que conhecia é, a liturgia do culto judaico poderia escrever. Então, era alguém que tinha muita consciência do assunto. E a carta aos hebreus ela é conhecida teologicamente como a carta da superioridade de Cristo, ou a carta da supremacia de Cristo. Por quê? Porque o intuito do escritor aos hebreus é mostrar que Cristo é superior a tudo aquilo que eles haviam aprendido os hebreus agora convertidos ao cristianismo, mas ainda muito ligados àquilo que aconteceu na primeira aliança. E o escritor aos hebreus tem o propósito de mostrar que Cristo é superior àquilo que eles haviam aprendido na primeira aliança, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, vou te dar um panorama rapidinho da carta aos hebreus, para você ter uma ideia. No capítulo 1 e capítulo 2 dessa carta, o escritor mostra que Cristo é superior aos profetas e superior aos anjos. Como eles sempre tiveram uma ligação muito forte com profetas e anjos, o escritor logo no capítulo 1 e capítulo 2 mostra que Cristo é superior a qualquer profeta que eles conheceram e é superior a qualquer anjo, independente da patente que esse anjo ocupe na hierarquia celestial. No capítulo 3 dessa carta, o escritor mostra que Cristo é superior a Moisés. Isso aqui é muito importante, porque eles tinham um apreço muito grande por Moisés. E o escritor mostra no capítulo 3, no, 3, no capítulo 3 que Cristo é superior a Moisés. No capítulo 4, ele faz questão de mostrar que Cristo é superior a Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés. Ele diz que Cristo é superior a Arão. No capítulo 7, ele mostra que Cristo sendo sacerdote, como superior a Arão, no capítulo 7 ele mostra que Cristo é de uma ordem sacerdotal, superior à de Melquisedeque, aquele sacerdote misterioso que Abraão dizimou antes da lei, entregou dízimo a Melquisedeque, o escritor aos hebreus diz, ele diz no capítulo 7 que Cristo vem de uma ordem sacerdotal. Muito superior a de Melquisedeque No capítulo 8 ele mostra que Cristo A aliança da igreja com Cristo É superior à igreja da aliança, da, da, da aliança Desculpa Que Deus tinha com Israel A aliança de Cristo com a igreja É superior à aliança que Deus tinha com Israel No antigo testamento Por quê? Porque a aliança de Deus com Israel Era voltada só para um povo Agora a aliança de Cristo com a igreja É para todo aquele que crê Não é mais para um povo Todo aquele que crê nele terá salvação no capítulo de número 9 ele mostra que há um santuário superior, isso aqui também é interessante porque os hebreus tinham o coração muito voltado para o templo que Salomão havia construído e agora o escritor mostra que na eternidade existe um santuário superior, ou seja, não prendam muito o coração de vocês a esse templo aqui da terra porque tem um templo muito maior, um santuário muito maior na eternidade aguardando por vocês. No capítulo número 10 ele mostra que Cristo foi um sacrifício superior superior a qualquer animal que se matava no Antigo Testamento e logo no início do capítulo 10 ele diz que aquelas coisas eram sombra das que estavam por acontecer então no capítulo 10 ele mostra que Cristo foi um sacrifício superior chegamos no capítulo 11 e do que ele fala no capítulo 11? de um princípio superior escute por favor se ele está falando de uma aliança superior de um sacerdote superior de um sacrifício superior de um santuário superior de uma dispensação superior ele também fala de um princípio superior para entender tudo isso e que princípio é esse que ele fala? Fé. A fé é o princípio superior para entender essa superioridade de Cristo. E o capítulo 11 da carta aos hebreus, ele pode ser dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 3, o escritor descreve o que é fé. Todo mundo conhece Hebreus 11, 1, quando ele diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, é a prova daquelas que a gente não vê. Então, verso 1, 2 e 3 do capítulo 11, ele descreve o que é fé, porque seria muito fácil falar de fé e não falar, falar o que é fé não mostrar o que é fé, então ele descreve o que é a fé, e aí do verso 4 ao verso 40, está embutido o texto que nós lemos, e do verso 4 ao verso 40, o que, que o escritor faz questão de mostrar? Exemplos de fé, então se ele fala de um princípio superior que é a fé, ele descreve o princípio superior que é a fé, e ele dá exemplos desse princípio superior, ele mostra homens e mulheres que venceram pela fé, e aí ele começa falando da fé de Abel, que Abel teve fé para ofertar. Eu ensino que fé me ensina a ofertar o meu melhor para Deus. Ter fé é saber ofertar. Aí ele fala da fé de Enoque. Enoque teve fé para andar com Deus. Como diz aquela canção que nós gostamos de cantar, uma canção antiga. Servimos a um Deus invisível, mas real. E Enoque andou com esse Deus e atingiu um nível de intimidade tão grande que Deus o tomou para si. Fé é andar, é caminhar, é ter comunhão com Deus que a gente não vê. Aí ele fala sobre a fé de Noé, Noé teve fé para trabalhar para Deus independente do resultado, porque imagine construir um barco sem nunca ter visto dilúvio, tem que ter fé para fazer trabalho para Deus, porque muitas vezes você vai estar tá trabalhando sem ver o resultado, mas se Deus prometeu vai acontecer, trabalhe pela fé, aí ele vai falar da fé de Abraão, e Abraão sendo o pai da fé, Nada mais lógico do que dedicar um tempo maior do capítulo a Abraão. Então, ele dedica dez versículos a falar sobre Abraão, o pai da fé. E ele descreve, então, que Abraão, pela fé, levou seu filho Isaac até o Moriá e ofereceu a Deus. E quando o garoto disse, pai, está faltando aqui, eu estou vendo a lenha, o cutelo, o fogo, mas não estou vendo o cordeiro. E Abraão, pela fé, então, diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aí ele fala da fé de Isaac, Isaac pela fé, abençoou seus filhos, ja, ja, Jacó e Esaú, desculpa, abençoou Jacó e Esaú, tangente às coisas futuras. Depois ele fala dos filhos de, de Jacó, ele vai citar José. Ele vai falar que José, pela fé, fez menção da saída dos filhos de Israel. Escute isso aqui, por favor. Entre tantos filhos de Jacó, ele não cita Judá de onde veio Jesus, ele cita José. Ele diz assim, você leu comigo o verso 22, José pela fé fez menção da saída dos filhos de Israel. De onde José fez menção da saída dos filhos de Israel? Do Egito. E ele diz, e José, antes da morte, faz menção, dá uma ordem, na verdade, acerca dos seus ossos. O que me deixou pensativo aqui nesse versículo, escute, por favor, é que havia muitas outras coisas na vida de José que o escritor poderia ter usado como exemplo de fé. O Matos cantou aqui, o escritor poderia ter dito assim, pela fé José sonhou. O escritor poderia ter dito assim, pela fé José suportou a cova. Ele poderia ter dito o quê? José, pela fé, suportou a tentação na casa de Potifar. José, pela fé, suportou a prisão. José, pela fé, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. José, pela fé, interpretou o sonho de Faraó, mas não. Olha o que ele diz, José, pela fé, fez menção da saída dos filhos de Israel. E deu ordem acerca dos seus ossos. O escritor aos Hebreus está citando o texto de Gênesis, capítulo 50, verso 25. José está com 110 anos de idade. José chegou no Egito com 17 anos. Passou 93 anos ali no Egito. De repente, José está sabendo que seus dias estão se findando. Seus amigos, família em volta dele. E José então diz: Olha, eu estou morrendo, mas eu estou dando uma ordem para vocês. Leve meus ossos embora do Egito, porque eu sei que Deus vai visitar vocês e vai levar vocês embora para uma terra muito melhor do que essa. José falar isso aqui aos 110 anos de idade, talvez quem estivesse ao redor dele poderia ter pensado o seguinte, José voltou a sonhar, tadinho, na velhice voltou a sonhar. Deus tirar a gente daqui? Na época de José, o povo estava nas melhores terras do Egito. Foi José que pessoalmente pediu ao faraó terra de Gózen, ou Gózen, como você queira pronunciar, tudo que plantava naquela terra dava, o povo ainda não estava debaixo de açoite. E José diz, Deus vai tirar vocês daqui. Sabe o que, é que me deixa pensativo aqui? É que José está citando uma promessa, só que é uma promessa que ele não ouviu. Se você ler de Gênesis 37 a Gênesis 50, onde está embutida a história de José, você não vai ver Deus se manifestando a José, dizendo assim, vou arrancar sua descendência daqui. Vou levar para uma terra que mana leite e mel. Não, Deus nunca falou isso com José. Mas José cita essa promessa. Sabe quem ouviu essa promessa? O bisavô de José, Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus disse a Abraão, a sua quarta geração vai sofrer no Egito. Mas eu vou tirá-los de lá com mão forte e vou conduzir uma terra que mana leite e mel. Aí Abraão contou para Isaac, Isaac contou para Jacó e Jacó contou para José. E José passou 93 anos no Egito, mas não esqueceu da promessa sabe o que eu acho interessante é que durante 93 anos no Egito José viveu no Egito mas o Egito não entrou em José José era o segundo homem do Egito tinha Esperança Deus vai levar a gente para uma terra melhor do que essa e o que eu acho também aqui que vale a pena a gente parar para pensar é que José está dizendo eu sei que eu vou morrer essa promessa não vai acontecer comigo em vida mas nem que seja nos ossos Ela vai cumprir, o que, que a fé de José me ensina, usando o texto de Hebreus, pela fé José fez menção da saída dos filhos de Israel. O que, que a fé de José me ensina? Me ensina a esperar, por quê? Porque José está dizendo: Eu já esperei 93 anos, estou morrendo e vou continuar esperando até os ossos, mas que vai cumprir, vai. Por que, que isso aqui é importante? Porque a nossa geração é a geração do imediatismo, é a geração do smartphone, é a geração do tablet fração de segundos a gente tem informação que quiser na palma da mão somos a geração do fast food você entra aqui com fome três minutos depois sai do lado de lá com o lanche na mão somos a geração do micro-ondas colocou no forno 30 segundos apitou, pode tirar que está quente somos a geração do controle remoto nem do sofá mais a gente levanta para zapiar de um canal para o outro é tudo muito rápido, tudo muito veloz e qual é o problema? nós estamos pegando essa filosofia de velocidade estamos querendo aplicar no reino de Deus, no mundo espiritual eu ouço hoje, se não acontecer amanhã eu desisto Eu ouço hoje, se Deus prometeu hoje, no máximo até a semana que vem tem que acontecer Agora eu tenho uma notícia para te dar, Deus não trabalha com microondas. Deus trabalha com lenha no altar Ele acende o fogo e todo dia você coloca lenha para alimentar a chama da promessa Baseado no que José disse, deixa eu dizer algo aqui para você Fé também é saber esperar Vou repetir, fé também é saber esperar. Saber esperar o tempo de Deus também é exercer fé. E o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. E quem sabe Deus trouxe alguém aqui essa noite, quinta-feira, só para ouvir isso aqui. Espera, porque na hora certa eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Gente aqui que já fez semanas e semanas de campanha, gente que está anos orando e parece que não aconteceu e Deus te trouxe aqui para dizer: aguenta firme, vença a ansiedade. Não vou dar uma de Augusto Cury que não, mas a ansiedade pode te matar. A ansiedade pode te fazer encher a cara de ansiolítico. A ansiedade pode te fazer perder a paciência e muitas vezes até a fé. Mas baseado nesse texto que nós lemos, eu vim aqui declarar: você vai esperar o tempo de Deus, você não vai se precipitar. Aguarde, porque na hora certa Deus vai fazer. É o que José está ensinando para a gente aqui. Eu aprendi a esperar. Já tem 93 anos, eu sei que não vai acontecer comigo em vida, mas vai acontecer. Aí olha que interessante, mas sobre isso que eu quero falar. José diz assim, nem que seja nos ossos, mas vai acontecer. A esperança de José chegou nos ossos. E quem sabe haja alguém aqui essa noite que a sua esperança também já chegou nos ossos. Deixa eu adiantar isso aqui. Deixa eu falar um pouco sobre ossos aqui para você entender o que eu quero falar. O que, que José está querendo dizer quando ele diz assim, ó, nem que seja nos ossos, me levem daqui. O que, que os ossos representam para nós aqui nessa mensagem hoje? Todo mundo que sabe, regra básica de anatomia, o corpo humano adulto é formado por 206 ossos. Eu só estou de pé aqui porque debaixo dessa capa de gordura visceral <risos> e de alguns músculos um pouco flácidos, precisando de uma academia, tem uma estrutura óssea aqui debaixo que me permite ficar de pé. São ossos. Agora, o que eu acho interessante, aqui nesse texto, é que os ossos representam a última instância do ser humano na Terra. Agusto o ouvido. Os ossos representam a última instância do ser humano na Terra. Como assim, pastor? O mais rico, o mais influente, o mais bonito, o mais importante, o mais inteligente, morreu. Entre um e dois anos, dependendo do clima, pode fazer uma exumação do corpo. Só vão sobrar ossos. Então, os ossos representam a última instância do ser humano na Terra. Quando José diz assim, nem que seja nos ossos, eu vou sair daqui, José está dizendo, nem que seja na última instância, mas vai acontecer. O que, que os ossos representam? Ossos aqui, no caso, representa aquilo que um dia esteve vivo e agora está morto. Aquilo que era e não é mais. Aquilo que um dia teve, não tem mais. Quer um exemplo? Lembra da bandeira dos piratas que eles usavam nos seus navios? O que, é que eles usavam para representar a morte? Ossos. Você vai entrar num lugar, tem uma placa de aviso que tem perigo ali. E para mostrar o nível do perigo daquele lugar, o que, é que eles colocam na placa? Ossos. Então, os mesmos ossos que fazem parte da minha vida, a certa altura começa a representar morte. E quem sabe algumas pessoas que estão me ouvindo aqui, áreas da sua vida chegaram nos ossos, foi, não é mais, teve, não tem mais, já viveu, não vive mais. É gente que olha e diz assim, pastor meu casamento chegou nos ossos, acabou, minha vida espiritual chegou nos ossos, meu ministério chegou nos ossos, relacionamento com filho chegou nos ossos. Alguma área da sua vida, quem sabe se nós desengavetarmos aqui alguma coisa na sua alma, lá dentro tem sonhos que chegaram nos ossos, projetos que chegaram nos ossos. Gente que quando olha no retrovisor da vida diz, um dia eu fui, um dia eu tive, um dia eu fiz, não tenho, não sou, não faço mais, não posso mais, chegou nos ossos. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Deus que você veio cultuar aqui essa noite, é um Deus tão lindo, extraordinário, tão glorioso, tão gracioso que tem projeto até para aquilo que já chegou nos ossos. Eu vou repetir, Deus é tão gracioso que tem projeto até para aquilo que já chegou nos ossos. Eu vim aqui declarar para alguém essa noite que eu não sei quem é, mas independente do estado que esteja esse sonho, esse projeto, essa família, esse casamento, Deus ainda pode fazer muita coisa com os ossos que sobraram. Deus pode fazer muita coisa com o que restou da sua vida. Que é uma prova, vamos lembrar de José, vamos continuar falando de José. 400 anos depois de José, um pouco mais na verdade, está lá Moisés apacentando as ovelhas de Jetro atrás do deserto de Midiã. uma sarça começa a queimar, ela não se consome, Moisés se aproxima, Deus se manifesta para Moisés na sarça e diz, eu tenho uma missão para você, vai libertar o meu povo do Egito. Moisés vai para o Egito libertar o povo e todo mundo conhece, vem nove pragas e o coração de faraó está endurecido, na décima praga Deus diz, agora faraó vai libertar vocês, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a casa que não tiver o sangue, eu vou passar meia noite no Egito e a casa que tiver o sangue vai ter livramento, a casa que não tiver o destruidor entra e mata o primogênito, à meia noite ouviu-se um clamor no Egito, os primogênitos começaram a morrer, as casas que tinham sangue eram preservadas, de repente os egípcios querendo se libertar daquela matança, começam a pegar os seus tesouros, vasos de prata, de ouro utensílios, é, correntes é, pendentes e começa a entregar para os hebreus e diz assim, vão embora da nossa terra, essa matança tem que cessar, sumam daqui, aí Moisés começa a sair do Egito com 600 mil homens, fora mulheres e crianças 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente e aquela caravana está saindo com riquezas com tesouros, de repente a caravana está saindo, ex do capítulo 13 verso 19 Moisés para a caravana e diz, está faltando um negócio ah, não Moisés, não está faltando nada não As crianças estão aqui, não, está faltando um negócio não Moisés, os idosos estão aqui está faltando um negócio Moisés, tem tesouro aqui que os egípcios deram está faltando um negócio está faltando o que Moisés? exo do capítulo 13 verso 19 vou ler para vocês também levou Moisés consigo os ossos de José pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente dizendo certamente Deus vos visitará daqui levai pois convosco, convosco os meus ossos Moisés está saindo com a caravana Diz assim não está faltando um negócio antes de José morrer ele deu uma ordem e ordem a gente não discute, ordem a gente cumpre. Alguém volta lá e pega os ossos de José. Voltaram lá e pegaram os ossos de José. E aqueles 40 anos que Israel passou no deserto vivendo milagre, os ossos de José estavam no meio do arraial. Olha o que Deus pode fazer com ossos: o povo está saindo da caravana e alguém pega os ossos de José. Mar vermelho abriu, ossos de José passando no meio. Mar vermelho fechou, ossos de José do outro lado. Coluna de nuvem de dia, ossos de José debaixo. Coluna de fogo à noite, ossos de José debaixo. Maná descendo do céu, ossos de José no meio do arraial. Água saindo da rocha, ossos de José no pé da rocha. Água salgada virando água potável, ossos de José na beira da lagoa. A malequita perdendo a guerra, ossos de José no meio do arraial. codornize descendo para alimentar o povo, ossos de José lá também. Moisés morre, Josué assume liderança. Vamos atravessar o Jordão, os ossos de José passando pelo meio do Jordão. Tem que rodear a muralha para ela cair, ossos de José rode anda a muralha de Jericó, para ela cair, pastor mas já chegou nos ossos, mas Deus ainda abre mar Deus ainda abre Jordão, ainda derruba muralha, eu vim aqui liberar a palavra para alguém essa noite, que eu não sei quem é, mas Deus está dizendo, vai ter milagre até nos ossos que sobraram deixa eu ver quem quer essa palavra erga sua mão aí, por alguns segundos, adore o nome do Senhor família que chegou nos ossos, vai ter milagre, casamento que chegou nos ossos, vai ter milagre, ministério que chegou nos ossos, ainda ainda tem milagre para fazer nos ossos um dos erros de satanás entre muitos que ele comete é achar que porque chegou nos ossos Deus não faz mais nada opa o um meu Deus na direita vou repetir um dos erros do diabo é achar porque chegou nos ossos, Deus não vai fazer mais nada. Ainda vai ter mar abrindo para você passar nos ossos. Ainda vai ter muralha caindo para os ossos que sobraram. Nos ossos. Agora sabe o que é bonito? Jo Josué entra em Canaã com o povo. Aí vai dividir a terra, pastor Davi. Vamos dividir a terra de Canaã. Para cada tribo vai é um pedaço. De é, repente na terra de Siquém, Josué falou, Siquém. Ninguém toma posse. Por quê? Vou enterrar um negócio aí. Como é que é, Josué? quem ninguém toca. Por quê? Já tem dono. O que, é que você vai enterrar aí em Siquem, Josué? Josué, capítulo 24, verso 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquem. Naquela parte do campo que Jacó compraram aos filhos de Amor, pai de Siquem. Por cem peças de prata. Que veio a ser herança dos filhos de José. Tenho uma notícia para te dar. Nem que seja nos ossos. Mas o que Deus te prometeu. Vai acontecer. Além de Deus fazer milagre nos ossos. Deus também cumpre promessa nos ossos. Gente que entrou aqui nos ossos, e Deus está dizendo, nem que seja nos ossos, mas a promessa vai cumprir. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar, é que José está saindo do Egito, indo para Canaã, entrando na terra que Deus prometeu, só que ele está nos ossos, e quem está nos ossos não faz esse trajeto andando. Como é que ele saiu do Egito? Carregado. Um dos nossos erros é achar que quando Deus quer mudar a nossa história, Deus nos dá coisas. Quando Deus quer te prosperar, Deus te dá coisas. Quando Deus quer mudar a sua história, Ele envia pessoas. Para José sair do Egito, alguém teve que carregar os ossos. Já viu aquele dia que você fala assim, não tenho força nem para mim, estou nos ossos? Se prepare, Deus vai enviar alguém vai aparecer uma mão estendida, um ombro amigo para dizer, seus ossos não vão ficar no Egito, eu creio que você vai desfrutar da promessa, vem comigo vem comigo, tem mais deixa eu afundar o prego, tem gente que chegou aqui nessa condição, nem aqui você queria estar, mas apareceu um carregador de ossos para dizer, eu acredito que vai fazer alguma coisa, vem comigo, eu acredito que vai mudar a sua história, vem comigo, então nem que seja carregado, mas você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, nem que seja carregado, você vai chegar lá, eu vou liberar uma palavra aqui, se você quiser pega, o Egito não vai sentir o sabor dos seus ossos, o mundo não vai sentir o sabor do que sobrou da sua vida, nem que seja carregado nos ossos, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue, deixa eu ver quem crê nessa palavra, eu preciso que mais alguém concorde com ela, deixa eu ver, quem acredita então nem que seja carregado, a gente chega lá Jurimi <risos> a céu nem que seja nos ossos Deus vai cumprir a promessa nem que seja carregado você vai chegar lá e teve gente aqui que veio aqui carregando ossos de coisas que sobraram pastor eu trouxe os ossos do casamento eu trouxe os ossos da família chegou no final não tem jeito Deus está dizendo não abra mão continue carregando que vai chegar lá. Você está comigo aí nessa palavra? Como o pastor Davi disse que mesmo tem gente que não gosta, você sabe que eu não faço muitas vezes, mas vou fazer agora. Faça, faz comigo aí vai. Fala para uns três, pelo menos diga assim ó, nem que seja nos ossos a gente chega lá. Diga aí, nem que seja nos ossos a gente chega lá. Agora escute, que hoje eu vou ser rápido. Deus faz milagre nos ossos. Deus cumpre promessa nos ossos, mas Deus também guarda ossos que estão debaixo de promessa. Vou mudar de personagem, mas continuar falando de ossos. Para você ver como é que Deus guarda os ossos que estão debaixo de promessa. Depois você lê o texto com calma, João capítulo 19, do verso 31 ao verso 37. Quem é o personagem? Jesus. Ele está na cruz. Pregado na cruz do meio como se fosse um malfeitor. A cruz do meio, todo mundo sabe, reservada para o criminoso de maior periculosidade. Desde as nove da manhã até as três da tarde, Jesus está lá na cruz. Às três da tarde, ele dá o brado, tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Os ladrões, uma à direita, outra à esquerda, ainda estão vivos. Se você ler o texto, tanto de João quanto dos outros evangelhos, porque todos os quatro falam sobre isso. Era sexta-feira, ao pôr do sol, sábado, e além disso, Páscoa. Era sexta-feira de Páscoa. Não podia ficar ninguém exposto na cruz, senão era sinal de maldição. Então, como é que eles faziam? Outro detalhe importante antes de falar disso. Você sabe muito bem, a última lição da revista que eu comentei, para quem é da Devec e participou da aula sabe o que eu vou dizer. A cruz em si não era letal. A cruz não foi projetada para matar em si. A cruz foi projetada para prolongar o sofrimento. O propósito da cruz era fazer a pessoa sofrer muito antes de morrer. A pessoa era açoitada antes de ir para a cruz. Depois pendurava na cruz. E quando a pessoa era crucificada, cravos nas mãos, nos pés, os cravos não matavam. Qual era o propósito da cruz? Deixar a pessoa exposta depois de sofrer. Existem relatos, depois você pesquisa com calma, de pessoas que ficaram dias na cruz. Por isso que quando José de Arimaté e Nicodemos vão até Pilatos e dizem assim, olha, Jesus já morreu, podemos tirá-lo da cruz? Pilatos se espanta, porque Jesus já havia morrido, porque não era comum as pessoas morrerem tão rápido, mas por que Jesus ficou só seis horas na cruz? Porque ele não morreu, ele se entregou, não foi a morte que levou ele, ele disse assim, minha vida ninguém tira, eu a dou e a tomo de volta a hora que eu quiser, então ele decidiu entregar o Espírito ao Pai, na cruz a pessoa morria por asfixia, esse era o sofrimento, pregada, pés e mãos e a igreja católica pintou um quadro isso aqui não é uma crítica, por favor pintou um quadro de Jesus ereto na cruz se você for pesquisar, você vai ver que saia alguma controvérsia porque havia algumas maneiras de se crucificar pessoas porque o propósito é de tornar a cruz quanto mais incômoda, melhor então existiam pessoas que eram crucificadas até com os pés de lado quando a pessoa está crucificada o que acontece? o corpo começa a pender aí as costelas começam a comprimir o sistema respiratório, diafragma, pulmão a pessoa vai perdendo ar, aí como é que ela faz para respirar? tem que levantar de novo, respira, o copo começa a pender, tem que levantar de novo, respira tem um documentário no canal do Discovery, do canal Discovery, pesquise lá amarraram pessoas em cruz, não pregaram, Cinco minutos, as pessoas começaram a sentir câimbras e dores imagine horas então o que, que eles faziam para adiantar a morte de quem estava na cruz? O Império Romano tinha um golpe de misericórdia chamado crurifrágio, eles quebravam as pernas dos crucificados, quando se quebravam as pernas das pessoas, elas não tinham mais como levantar para respirar, então morriam por asfixia, essa é uma das razões para Jesus ter entregado o seu Espírito ao Pai antes, por quê? Porque está lá em Levítico, Deus não aceita sacrifício de animal por asfixia, João 1,29, João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o sacrifício dele ser perfeito, ele não, podia entre... ele não podia morrer por asfixia. Então antes do ar acabar, ele disse: Na tua mão entrega o meu espírito, espírito ali, ruach, fôlego de vida. Só que os ladrões, uma à direita ou à esquerda, nós estão vivos. Tem que tirar. Então o que os soldados os irmãos vão fazer? Aplicar o crucifrágio. E, e Jesus está na cruz do meio independente do lado que o soldado romano viesse Jesus deveria ser o segundo a ter a perna quebrada só que o soldado vem quebra as pernas de um pula a vez de Jesus e quebra as pernas do outro e quando chega a ver de Jesus não quebra as pernas enfia uma lança no seu lado e sai sangue e água por que que não quebraram as pernas de Jesus? dois motivos primeiro você sabe muito bem que o nosso sangue não é produzido no coração o coração só faz bombear o sangue pelo corpo o pulmão oxigena, os rins filtram, então onde é que o sangue é produzido no nosso corpo? Na medula óssea, nas cavidades que existem nos maiores ossos do nosso corpo, é lá que o sangue é produzido, um líquido amarelo esverdeado, quando alguém está no estado de anemia profundo que chega ao ponto de leucemia tem que fazer um transplante de medula óssea para que o sangue volte a produzir normal, já viu quando alguém fratura uma parte do corpo sente náuseas? Quem já teve uma fratura nos ossos sabe como é que é, se sente náuseas. Por quê? Porque está mexendo com todo o sistema. Por que, que as pernas de Jesus não poderiam ser quebradas? Porque se quebrasse as pernas, comprometeria o sangue. E Deus olhou, dia 4 de abril de 2019, Curitiba, e falou, vai ter um povo lá numa quinta-feira que vai precisar do sangue de Jesus. Então o soldado vai quebrar as pernas de um, vai quebrar as pernas do outro, mas não vai tocar nos ossos dele. Por que, que o soldado quebrou os ossos de Jesus? Primeiro, porque nós precisávamos daquele sangue. Segundo, porque aqueles ossos estavam debaixo de promessa. Salmo 34 é um salmo messiânico. E lá no verso 20 o salmista pela fé falou, Deus preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado, Zacarias 12:10 o profeta disse, verão aquele que foi transpassado, não aquele que teve as pernas quebradas, Por que, que não quebraram os ossos de Jesus na cruz, porque ele estava debaixo de promessa, aí o diabo olhou para os seus ossos e falou, agora eu vou acabar com tudo, chegou nos ossos, Agora eu destruo a família, chegou nos ossos. Agora eu destruo o casamento, chegou nos ossos. Agora eu acabo com o ministério dele, chegou nos ossos. Deus diz: destrói nada, porque ossos que estão debaixo de promessa eu guardo. Mil cai ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Sabe o que sobrou da sua vida? Ainda está debaixo de promessa, e se tiver debaixo de promessa, Deus guarda os ossos que estão debaixo de promessa. Deus faz milagre nos ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus guarda os ossos que estão debaixo de promessa. E tem outro detalhe interessante. Deus também usa o que já chegou nos ossos. Como é que é, pastor? Isso aí. Além de Deus fazer milagre nos ossos, ainda Deus de, ainda, além de Deus cumprir promessa nos ossos, além de Deus guardar os ossos que estão debaixo de promessa, Deus também usa o que já chegou nos ossos, onde é que está isso, pastor 2 Reis 13 verso 21, Eliseu, substituto do profeta Elias, Eliseu morreu e por alguma razão a sepultura ficou aberta, o estado de decomposição como eu disse aqui depende muito do clima, se for um clima mais quente aproximadamente um ano, um clima mais frio, locais mais gelados, dois anos, dois anos e meio como aquela região é muito árida, muito quente, um ano depois só tinha ossos de Eliseu. Estão levando um camarada para ser enterrado. De repente, tropas inimigas começam a entrar nos termos de Israel. Quando os camaradas olham o inimigo entrando e dizem, não vai dar tempo de enterrar. Jogue em qualquer cova. Quando jogaram na sepultura, era de Eliseu. E quando o corpo do defunto tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou na hora só Deus usa morto para ressuscitar mortos como é que é isso aqui pastor, sabe aquela área da sua vida que já chegou nos ossos, você fala tem nem para mim, Deus está dizendo eu vou usar para abençoar muita gente é aquele dia que você fala assim, hoje eu preciso ser abençoado. Deus diz, é agora que você vai abençoar. Hoje eu preciso consolar, eu preciso ser consolado. É agora que você vai consolar alguém. Eu preciso receber uma palavra, aí Deus te usa para liberar uma palavra para alguém. Eu cheguei nos ossos, não tem nem para mim, Deus diz. Você pensa que não tem nem para você, mas eu vou ainda te usar para abençoar muita gente. Eu preciso liberar essa palavra aqui, irmão. Estou sentindo uma comunhão muito doce com o Espírito Santo aqui nesse altar. Gente que chegou aqui dizendo, eu cheguei nos ossos. Não tem mais jeito, vou parar com tudo, vou desistir de tudo isso não é para mim, Deus está dizendo, eu vou usar os ossos que sobraram, para avivar muita gente, para abençoar muita gente, para ressuscitar muita gente, em nome de Jesus, Deus vai usar o que sobrou da sua vida, Deus pode usar os ossos que sobraram, aí pastor Davi, pastor Fábio, Mato, sabe o que eu sempre fiquei pensando? O que, que um profeta do naipe de Eliseu não teve ninguém para enterrar? Como é que um homem do naipe, do profeta Eliseu, não teve ninguém para enterrar os ossos dele? Aí eu estava orando, irmãos. Senhor, me ajuda a entender esse negócio. Como é que pode um homem do nível de Eliseu ficar com os ossos expostos? Aí você crê que o Espírito Santo ainda fala. Claro, Ele está falando contigo, você sabe o que ele fala. Aí o Espírito Santo falou: meu intelecto. A gente disse coração, mas é o um intelecto. Que ele fala de maneira racional. O Espírito Santo disse para mim, Lembra de um profeta maior do que Eliseu? Falei, fácil, Moisés, inigualável, não tem profeta igual Moisés de Israel. Aí Deus diz: quem foi que matou Moisés? Falei, foi o senhor. E quem foi que enterrou? O senhor também. O dia que Deus virou coveiro, enterrou. E Deus enterrou tão bem enterrado que até hoje ninguém achou. Aí Deus falou: pronto. Sabe por que, que os ossos de Eliseu ficaram expostos? Porque o único que pode enterrar o ministério de um profeta é quem deu o ministério para o profeta. Então pode ter chegado nos ossos, ninguém tem autoridade para jogar a terra em cima daquilo que Deus te deu. Ninguém pode enterrar tua chamada, teu ministério, seu casamento, sua família. Não tem diabo no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu. Não tem ninguém que jogue terra em cima daquilo que Deus te deu. Só Deus pode enterrar o ministério de um profeta, porque foi Ele quem deu. É por isso que ninguém vai enterrar o que sobrou. Porque Deus ainda quer usar. Porque Deus ainda quer te usar para alguma coisa. É por isso. Que ninguém enterra os ossos. Deus faz milagre nos ossos. Deus cumpre promessa nos ossos. Deus guarda os ossos. Deus usa os ossos. E para a gente fechar, Deus ressuscita. Os ossos. Se eu falasse de ossos aqui essa noite e não citasse Ezequiel 37, estaria em pecado. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso primeiro, o profeta diz E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou até um vale cheio de ossos E os ossos estavam sequíssimos E Deus me fez andar ao redor daquele vale E depois que Ezequiel contempla o vale, Deus faz uma pergunta para ele Filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Vamos pontuar alguma coisa aqui sobre esse vale Na verdade sobre Ezequiel Isso aqui é importante falar, eu já estou concluindo Ezequiel, capítulo 1, no verso 3, tem uma informação importantíssima sobre Ezequiel. Ezequiel era filho do sacerdote Buzi. Para ser sacerdote na antiga aliança, ninguém escolhia. Ah, eu quero ser sacerdote. Onde é que tem um curso de sacerdote para eu fazer? Não tem. Sacerdócio é hereditário. Passa de pai para filho. Para ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser do tronco de Arão. Se fosse da tribo de Levi e não fosse do tronco de Arão, irmão de Moisés, você podia ser levita mas não podia ser sacerdote. E Ezequiel, por graça de Deus, nasceu em uma família sacerdotal. Ele era filho de sacerdote. Se você lê Ezequiel, capítulo 1, verso 1, depois você lê Ezequiel, começa o livro dizendo assim, no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia, estando eu às margens do rio Quebar, eis que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Trinta anos ali, trigésimo ano ali, não é o tempo do cativeiro. Havia cinco anos que ele estava no cativeiro. Trigésimo ano ali era a idade de Ezequiel. Ezequiel foi levado para o cativeiro no ano 598 a.C., na segunda investida da Babilônia contra Jerusalém. Na primeira investida, em 606, foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadrach, Mesaque, Abidinego, foram levados para o cativeiro. Mas esses moços eram estudados, entendiam de outras coisas, eram, se entendiam de matemática, de ciência, então foram levados para o palácio para estudar. Ezequiel era sacerdote. Quando foram entrevistar Ezequiel, o que você sabe fazer? Sacrificar cordeiro. O que, que você sabe fazer? Colocar azeite no caixa de sal. Então, aqui a gente não precisa disso. Vai para a margem do rio. Aí Ezequiel vai para a margem do rio fazer tijolo. Aí aos 30 anos de idade, ele diz assim, no 30 ano, quando eu fiz 30 anos, eu estou aqui na margem do rio, que é Bar. Parece simples a gente ler isso, né? mas não é. Na revista, inclusive, eu falei sobre isso. 30 anos era a idade que o Levita começava o seu ministério. Por isso que Jesus começou aos 30, João Batista com 30. Ezequiel falou assim, no ano que era para eu começar meu ministério, eu estou amassando barro na margem do rio, aqui não tem templo, aqui não tem cordeiro para sacrificar, perdi o valor, só sou um escravo, Deus disse, pode ter perdido o sacerdócio, mas não perdeu a chamada, eu abro os céus, e faço de você profeta no cativeiro, mas ninguém enterra, só quem deu, é que pode colocar um ponto final, o que, que isso tem a ver com o um vale de ossos secos? É que Ezequiel era sacerdote, então eu entendi da liturgia. E está lá em Levítico também. O sacerdote não podia tocar em defunto. O sacerdote não podia tocar em coisa imunda. E ossos de ser humano eram coisa imunda, segundo a lei. Aí Deus pega Ezequiel e coloca num vale cheio de... É uma visão, mas ele está no meio de um vale cheio de ossos. Imagina o asco que o profeta sentiu, o nojo. Ossos, oh, que é coisa imunda. Por que, que Deus me trouxe aqui? Guarde o que eu vou lhe dizer. Tem dias que Deus vai te levar a lugares que você não quer para fazer o que Ele precisa. Tem dias que Deus vai te levar a lugares vai dizer o que eu vim fazer aqui? E Deus vai dizer, te trouxe para ressuscitar ossos. Ezequiel dá uma volta no vale. Ele contempla e diz, o vale estava cheio de ossos e os ossos estavam sequíssimos. No próprio capítulo 37, no verso 11, Deus explica para Ezequiel o que esses ossos são. Deus diz assim, Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles, diz, eles dizem, nossa esperança foi cortada. Repare que Deus não levou Ezequiel a um cemitério. Isso aqui é um erro muito fácil de cometer na hora de interpretar o texto. Porque são cadáveres, a gente acha que é cemitério. Não, não. É um vale. Cemitério naquela região ficava em locais com árvores, locais arborizados, vale na Bíblia é lugar de batalha, Davi e Golias, vale de Elá, Josafá, vale de Beraca, próprio Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Jesus passou pelo vale de Cedrón, tipo o Semana, sofrer, a última batalha, vale do Armagedon, vale lugar de batalha, o que, que Deus está mostrando para dizer que é um exército que foi para a batalha e perdeu, e não sobrou ninguém nem para enterrar os ossos, é por isso que Deus diz assim Ezequiel, desses ossos eu vou suscitar um grande exército ou seja, perderam, mas vou ressuscitar para voltar a lutar chegou nos ossos, mas vai lutar de novo eu vou ressuscitar aí Ezequiel está tendo essa visão e Deus pergunta para ele Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? aí eu tenho quase certeza, falta pouco para eu chegar a essa conclusão que Ezequiel era membro da Deveca Curitiba por quê? Porque ele era muito inteligente. Pegava as coisas rápido. Deus perguntou, esses ossos podem reviver, Ezequiel? E Ezequiel falou, o senhor sabe. A minha opinião aqui é que menos importa, senhor. Em outras palavras, dependesse de mim, me dava uma pá que eu enterrava. Porque para que serve osso? Agora, na minha visão, o osso não tem valor. Agora o senhor... É o senhor quem sabe. Aí Deus diz, obrigado, Ezequiel. Vou te dar a senha do milagre. Qual, senhor? Pro fé mas só tem ossos profetiza si mesmo mas acabou profetiza si mesmo chegou no fim profetiza si mesmo ninguém dá nada por isso profetiza si mesmo já estão dizendo que não tem jeito profetiza si mesmo o médico assinou o diagnóstico profetiza si mesmo o juiz já bateu o martelo profetiza si mesmo profetiza Ezequiel, Senhor o que, é que eu vou profetizar, sintetizando o texto irmão, profetiza Ezequiel, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ou seja, ouçam a palavra do Senhor, Ezequiel, estou aplicando o texto irmão, Ezequiel, não dá uma de Elias não, não profetiza segundo a sua palavra que não vai acontecer nada, Profetiza a minha voz, a minha palavra, não a sua. Por quê? Porque se você profetizar para os ossos a sua palavra, não vai acontecer nada, Ezequiel. Por quê? Porque ossos não têm ouvido. Hum. Ossos não ouvem. Então não adianta você gritar para os ossos que eles não vão ouvir. O nosso aparelho auricular é composto por três ossos. Os três menores ossos do nosso corpo estão aqui. Martelo, bigorna e estribo. Eles compõem o aparelho auricular, mas não ouvem. Se você dissecar o martelo, bigorna e estribo, colocar em cima de uma mesa e gritar para esses três ossos, eles não vão ouvir. Porque eles compõem o ouvido, mas não ouvem. Então não adianta profetizar a sua palavra que eles não vão ouvir, Ezequiel. Mas diga aí para os ossos, ouçam a palavra do Senhor. Por quê, Senhor? Porque a sua voz eles não ouvem. Mas tem uma voz que até os ossos... Tem que ouvir. Que palavra é essa? Que até os ossos tem que ouvir. Hebreus 4,12, porque esta palavra é mais penetrante que espada alguma de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, a segunda parte é linda vai entre juntas e medulas, ela vai no tutano vai onde o sangue nasce e o osso pode estar tá seco, mas a palavra vai lá e faz produzir vida de novo, faz produzir vida de novo, talvez o milagre ainda não aconteceu porque você está fazendo do seu jeito e usando as suas palavras, mas debaixo do poder da palavra do Deus Todo-Poderoso, os Ossos terão que voltar à vida. Os ossos vão ressuscitar. Amém. Ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Quando Ezequiel profetizou, disse que o vento veio dos quatro cantos. E ele disse, eu ouvi um ruído no vale. Cada osso começou a juntar o seu osso. Imagine o corpo humano, 206 ossos. Multiplica isso por milhares de vezes espalhado no vale. Como é que você monta um quebra-cabeça desse? Eu não sei, mas ao som da palavra, cada osso. Começou a voltar para o seu osso. Sabe aquela área da sua vida que está toda dissipada? Deus está dizendo, eu posso trazer tudo de volta para o lugar de novo. Eu posso colocar tudo no lugar de novo. Quando os ossos se juntaram, começaram a nascer tendões, nervos. Por quê? Porque os ossos só permanecem juntos se tiver tendões. Sem tendão, eles se separam. Então Deus está dizendo, além de trazer de volta, eu vou unir. Eu vou unir. Começou a surgir carne pelos ossos. Que, que é isso? Força, músculos, depois veio pele, proteção, de repente o Espírito vem e tem um exército de pé, aí Deus diz, agora profetiza profetizo o meu Espírito, se você olhar o contexto de Ezequiel 37, o primeiro Espírito que vem é com letra minúscula, é o fôlego de vida, o segundo que vem é o Espírito de Deus, e aquilo que eram só ossos estão de pé, como um grande exército. E para que Deus vai ressuscitar ossos no vale? Para voltar a lutar de novo. Eu encerro essa palavra dizendo para alguém aqui essa noite. Pode ter chegado nos ossos. Deus vai trazer vida para você voltar a lutar de novo. Você não vai entregar os pontos agora. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Não vai ter enterro de ossos, não, por quê? Porque Deus vai trazer a vida novamente, para você voltar a lutar de novo. Enquanto eu estou falando aqui, você sabe que área da sua vida chegou nos ossos. Enquanto eu estou pregando aqui, tem gente trazendo a memória agora, áreas da vida que chegaram nos ossos. E Deus está dizendo, eu posso trazer vida de novo para essa área eu posso trazer vida para esse sonho, para esse projeto, para esse ministério, e eu declaro aqui em nome de Jesus, você vai voltar a lutar de novo. Você está comigo nessa palavra? Vamos orar agora, mas libere essa palavra para uns quatro, agora se puder diga assim, ó, vai voltar a lutar de novo, diga aí, você vai voltar a lutar de novo? Se é verdade, fica de pé comigo adorando ao nome do Senhor. Faça-nos uma visita. Acompanhe a nossa programação pelas nossas redes sociais Advec Curitiba.